0: ¡Aló, circulantes! ¿Cómo andan? Llegamos al último episodio de la temporada y lo vamos a cerrar con un broche de oro. Hoy van a escuchar el crossover que hicimos con Las Raras, uno de los podcasts insignia de la narrativa sonora en español. Circulantes. 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 Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal. Nuestro encuentro fue en Rosario, en el escenario de Estéreo, festival de podcast. Disfrutamos muchísimo de este futuring con las raras. Aprovechamos para conversar con los realizadores del show, conocerlos como circulantes, pimponear sobre varios de los episodios de esta y temporadas anteriores y también nos contaron algunas cosas acerca de su próxima temporada. Pero basta de spoilers. Vamos a ese momento. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento en el que estén escuchando este podcast. Estamos en el Estéreo Festival de Podcasts en Rosario, Santa Fe, Argentina. Somos circulantes featuring las raras... Estamos muy, muy felices de terminar nuestra temporada con un episodio que tiene que ver con alguna de esas referencias sonoras que buscamos cuando empezamos eh, con este podcast que indaga sobre cómo nos movemos en las ciudades. Justamente comenzamos en pandemia cuando se detuvieron las calles y también se detuvieron las muertes por accidentes de tránsito porque al no circular nos dimos cuenta cabalmente de la cantidad de gente que fallece a diario en rutas del mundo ¿no? por accidentes viales. Y para nosotros hoy, encontrarnos hoy con quienes le dan el tinte internacional a esta edición del Estéreo Festival de Podcast es realmente un gusto. Catalina May es periodista chilena, trabajó más de una década en prensa escrita y en la academia antes de crear Las Raras. Hoy es directora de contenido y anfitriona, host de Las Raras. Además trabaja como asesora editorial y editora de podcasts internacionales.
1: Hola, muchas gracias por la invitación eh, al festival y a Circulantes. Estamos muy felices.
0: Martín Cruz es ingeniero en sonido, director de sonido de Las Raras. Trabajó en producción audiovisual, principalmente enfocado en la difusión científica antes de crear Las Raras. También es supervisor de sonido de la productora de podcast internacional Adonde Media. Martín, bienvenido, Rosario.
2: Gracias. Feliz también de estar aquí.
0: Hacer un cruce de podcast siempre es interesante, pero nos llamó poderosamente la atención la búsqueda que estás haciendo para... Eh, la nueva temporada sobre una persona que, con, con quien tuvieron un accidente vial en su momento. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: ¿Cómo fue? Es parte de la búsqueda, que no voy a contar aquí porque sería un spoiler. La idea de contar hoy día es la primicia, en el fondo, de contar que nuestra próxima temporada, que es nuestra séptima temporada de las raras cierto eh, va a ser una temporada bastante diferente a lo que hemos hecho antes. Eh, va a ser una temporada que va a ser seriada, nosotros siempre habíamos hecho episodios que eran historias independientes y esta va a ser una historia que va a ser seriada, va a tener ocho capítulos eh, y en esa historia justamente lo que nosotros hacemos con Martín es investigar, va a ser en tono como de true crime justamente qué pasó cuando yo tuve un accidente en que me atropellaron y quién me atropelló entonces nuestra siguiente temporada se va a tratar de eso, ¿no?
2: Y aquí una pequeña primicia, no es público Solamente una primicia para ustedes, es el nombre de nuestra serie y la portada de nuestra serie que se llama
0: Te Busco. Eh, lo vimos en medios porque eh, la, el comienzo de la investigación tuvo que ver con eso, no, con ciertos periódicos y con este Te Busco eh, que, que en realidad da el puntapié inicial y también bueno, empezaste a hacer como muchas notas en torno a bueno, cómo fue ese momento y eh, en un punto me imagino la, la narrativa de la nueva temporada...
1: Claro, dentro de la búsqueda eh, en la que consiste la nueva temporada, eh, llegó un momento en el cual decidimos poner este anuncio en el diario para buscar a la, al hombre que me atropelló, eh, y ese anuncio se viralizó. Entonces nos hicieron muchas entrevistas en medios de comunicación, eh, en los noticiarios centrales en Chile, fue como un boom. Durante más o menos una semana, habrá sido, estuvimos en muchos medios contando eh, sobre nuestra búsqueda, pero nuestra intención final era, a través de esta visibilización que te da la viralización, llegar al conductor que me atropelló. Okay.
0: Bueno, no nos pueden contar mucho, pero que nos cuenten esto es un montón para nosotros, que en la temporada eh, pandémica, digamos, eh, bueno, tuvimos un par, abordamos temas como antropología vial, eh, nos preguntamos acerca de la filosofía del andar, por ejemplo, con Tomás Balmaceda, recuerdo. O nos preguntamos por qué circulamos mal. Muchas veces eh, sabiendo que si tomamos malas determinaciones al volante o eh, no respetamos las eh, señales de tránsito y demás, estamos eh, no solo infringiendo la ley, sino también poniendo en riesgo nuestra vida y la de los demás. ¿Cómo se movilizan ustedes? ¿Cómo se mueven por Chile?
2: A ver, Chile tiene varias particularidades, como cualquier país. Santiago es una ciudad enorme donde vivimos. Para ustedes sería casi como un pueblo comparado con Buenos Aires, que realmente es un monstruo. Pero igual es una ciudad grande, por lo tanto, obviamente, mucho auto se usa. Nosotros tenemos un auto, pero tratamos de usarlo poco, porque también es una ciudad que ya ha entrado una suerte de colapso vial. Por lo tanto, también cuando podemos, obviamente, transporte público. Yo uso bicicleta que me encanta, pero también es como jugarse la vida muchas veces en las grandes ciudades, andar en bicicleta, caminar cuando se puede también.
1: Yo soy súper buena para andar en micro, a mí me encanta, ando mucho en micro, lo que trato de evitar es el metro, que en Santiago es súper útil porque te lleva rápido a diferentes lugares, pero también es muy lleno de gente y después de la pandemia yo como que tra trato de no, no andar mucho en metro.
0: Claro, eh, bueno, sí, lo que tienen los metros en Chile, en eh, Santiago, es que son un cronómetro. Nunca no llegan a la hora que tienen que llegar.
2: No, las líneas nuevas tienen como en Europa, ¿sí? dice el número, llega en tres minutos y llega en tres minutos. Impresionante.
0: Eh, cuando arrancan las raras, eh, me imagino que empiezan a pasar un montón de cosas porque las van narrando ustedes a través de las redes y en los episodios también, pero estas historias de búsquedas de libertad eh, lo llevaron por muchas grandes capitales y también lugares muy aislados de las grandes urbes, porque son de meterse en lugares selváticos, hacen un gran trabajo sonoro, y bueno, quería preguntarles por... Uno de los episodios que tenemos como intención de machear que, que tiene que ver con la contaminación sonora. Eh, sos como un, un experto en las tomas de audio. No, no solo la narrativa, del guión es muy fuerte en las raras, sino también el paisaje sonoro que va de igual a igual con lo que se narra.
2: Sí, a mí, bueno, eh, está en nuestro logo, en nuestro eslogan, historias de libertad, eh, sus protagonistas y paisajes sonoro. Uh -huh. Ahí estoy registrando paisajes. A mí me encanta registrar paisajes sonoro Por una parte porque al momento de hacer el montaje, para el oyente es una experiencia inmersiva, te transporta al lugar. Y también el momento mismo del registro a mí me gusta mucho porque te obliga a hacer una escucha atenta del paisaje sonoro. Entonces tú pones el micrófono, te pones los audífonos, subes la ganancia se aumenta tu audición al máximo, te quedas quieto 10 minutos sin mover un músculo y empiezas a escuchar de manera atenta, que es algo que en general uno no hace. Uno está rodeado de sonidos que son información y uno en general los pasa un poco por alto y cuando grabas paisaje sonoro te empiezas a poner a escuchar con detención cada una de esas cosas y, y es una experiencia que yo recomiendo mucho, de hacer escucha atenta independiente si lo vas a grabar o no. Detenerse en algún momento, cerrar los ojos y escuchar y darse cuenta qué son todas las cosas que están ahí sonando y cuál es la información que a través de eso nos puede llegar. Y también es una experiencia estética, obviamente, uh -huh. eh, sensorial. Y eso tratamos de capturarlo y también imprimirlo en nuestras historias.
1: Pero también es como, hay que tener un, un, una paciencia para lograrlo. Es como una especie de meditación, diría yo. Yo no, yo no tengo esa paciencia. A mí uh -huh. ya Martín no me invita a los momentos de, de grabación. porque la he hecho. Sí, porque yo me empiezo a poner nerviosa y lo empiezo como a apurar, lo empiezo, lo empiezo como a mirar y me muevo y entonces hago ruido y también otra cosa que le encanta a Martín cuando estamos en lugares naturales y él va a grabar, es que cuando uno logra estar varios minutos sin moverse, solo escuchando, empieza, por ejemplo, no sé, los animales que se fueron cuando te escucharon llegar, empiezan a volver, entonces como que el lugar, cuando uno está sin sin molestar, digamos, sin notarse, sin escucharse, el lugar empieza a retomar su naturalidad. Entonces, eso solo se puede lograr cuando uno está como muy quieto, y a mí me cuesta.
0: Claro, bueno, eh, pero después hay un gran balance de guión y cómo narra el paisaje sonoro, al igual que las voces y... Eh, las entrevistas, ¿no? Eh, gentrificación es un tema que nos interesa y al que le dedicamos un episodio en esta temporada. Ustedes tienen 59 balas con el que ganaron un premio Ondas y eh, justamente es, es un episodio en el que dentro de todos los temas que se aborda, se aborda la gentrificación. Digo, ¿cómo suena un lugar gentrificado? Ya que hablábamos de paisajes sonoros muy por el contraste de lo que contaba Cata, de lugares más agrestes, naturales.
2: ¿Cómo suena? No sé si puedo responder esa pregunta, pero sí, la gentrificación en esta historia tiene un papel importante. Es dentro de ese tema, dentro de ese contexto que sucede la historia. Es en, en un barrio en San Francisco que se llama La Misión, que era un barrio que históricamente fue muy latino y eh, producto de todo el fenómeno de, de las big tech, Silicon Valley, empieza a llegar mucha gente con plata a vivir a, a San Francisco y empiezan un poco, obviamente, a, a habitar estos barrios que eran más populares y de clase trabajadora y eh, a expulsar un poco a la gente, obviamente. Y en ese contexto, dos chicos de estas eh, tecnológicas ven un día a un joven latino que les parece sospechoso, llaman a la policía, eh, 15 minutos después la policía... Le pone 59 balas a ese chico que no estaba Alex haciendo Nieto. Alex Nieto. Alex eh, Nieto. Entonces, claro, esa es una historia que ocurre por la gentrificación y por, obviamente los estigmas y los un perfilamiento racial.
0: Les quería preguntar cuándo identifican que una historia es de libertad.
1: Nosotros hemos definido las historias de libertad como historias sobre personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. Entonces ese es un concepto como muy amplio que nos permite abarcar diferentes temáticas, que son las temáticas que siempre están en debate. Derechos humanos, migración, eh, medio ambiente... Eh, movimientos sociales, feminismos, etc. Dentro de, esta, de, esta, de este gran concepto de historias de libertad caben todas esas temáticas que a nosotros nos gusta tratar a través de historias. La gran mayoría de las veces son historias personales, otras veces son historias colectivas, pero siempre es a través de historias que nosotros tratamos estos grandes temas.
0: Y en esta temporada que se viene, la historia es tuya. ¿Cómo fue ese paso? Porque hablar en tempo true crime también es como revivir un momento fuerte de tu vida.
1: Sí, totalmente. Bueno, nosotros siempre con Martín, en las raras, tratamos de desafiarnos a nosotros mismos, de no repetir, eh, digamos, como recetas. ¿no? Siempre estar buscando nuevas formas para contar las historias y permitir que cada historia nos muestre de alguna forma cómo, cómo necesita ser contada. Entonces, en esta temporada teníamos ganas de hacer algo completamente nuevo, diferente, eh, y, eso no, y esto de alguna forma nos permite eso, ¿no? Es un nuevo lenguaje, tanto de, en el término de que es una serie y también que es en primera persona. Entonces, ha sido súper desafiante, pero también estimulante y, bueno, estamos todavía en pleno proceso de, de producción, así que como muy adentro.
0: ¿Y para vos cómo fue...? El
2: documental tiene algo como súper desafiante per se, que es que a pesar de de que tú tienes una idea de qué es lo que vas a ir a registrar. Por estar sucediendo la historia a tiempo real, no sabes realmente si va a resultar o no, qué es lo que vas a conseguir, si tu idea se va a llevar a cabo, si el lugar donde vas a grabar es como te lo imaginabas. Entonces, siempre hay como ahí una cosa que está media echada al azar. Por suerte, ya terminamos la producción misma, o sea, el registro, que eso ya es como un alivio gigante. Y empieza el, el siguiente desafío, que es, claro, guión, montaje, postproducción. Es estimulante también, obviamente. Eh, tenemos mucho material, muy bueno. Así que corriendo contra el tiempo, emocionados, pero, pero siempre los deadlines que uno se autoimpone son los que te obligan a, a inevitablemente terminar estresado o no tan relajado como uno quisiera.
0: Hay un término que abordamos que tiene que ver con, con el caso que se llama coreografías urbanas, que tiene que ver con, bueno, eh, a veces vemos que las aplicaciones nos marcan las coreografías que hacemos, si vamos en bici, salimos a correr, a caminar, incluso las aplicaciones tiran coreografías urbanas mensuales o anuales de los países que visitan, por ejemplo, ustedes que son de, de hacer muchos kilómetros, tienen coreografías urbanas, imagino, en muchas locaciones, pero les quería preguntar si identificaron algo en el andar, según cada lugar en el que están, en este gran viaje que han emprendido con las raras. Tienen registro de muchas coreografías urbanas diferentes y es cultural el cómo nos movemos, el cómo andamos. Ante el mismo cartel no se reacciona igual en Uruguay.
2: Totalmente, de hecho no, algo que nos llamó la atención en México, muy, muy rápidamente acá. acá de Rosario era como la cultura vial de los, los cruces de calle. Y, le mandé un mensaje a mi hermano hoy día que estaba de cumpleaños y me dijo: Yo me acuerdo hace 20 años que no habían, no habían señaléticas del, del tránsito y siempre, solamente pasaba el que metía primero la punta, me dijo. Y eso se acordaba el de, de Rosario. Y yo creo que algo de eso, yo primera vez que vengo, pero creo que, que lo veo, como que hay algo distinto en cómo se circula acá en la ciudad que, por ejemplo, en Buenos Aires y que en Santiago y en otros lugares que hemos estado, que me llamó la atención. Rápidamente, no sé si tú eres que, que nos sí, puedes sí, decir,
0: decir. Sí, sí, sí. De hecho, eh, en ese episodio dábamos con el término cooperar versus competir en el mismo eh, en el mismo espacio urbano. Te vi en algunas entrevistas contar, bueno, eh, era en esta esquina, cómo fue la hora, el momento. Identificar qué estaba pasando en ese momento.
1: Claro, sí. Bueno, todo eso va a estar muy detallado en nuestra nueva, nueva temporada.
0: Sí, estamos muy ansiosos de es conocer esta nosotros. nueva temporada de eh, las raras... ¿Trabajan a temporada cerrada? Digamos, ahora es toda la, la cabeza full pensando en, en, en la temporada o son de bueno seguir recolectando historias que imagino también les van llegando por, por el propio recorrido de las raras ya. En
2: general lo, lo pensamos por temporada, tratamos de definir una cantidad de episodios determinado por distintas circunstancias, acuerdos con los que hemos llegado con... Eh, no sé, plataformas o productoras, determinado también por el presupuesto, por la ventana de tiempo, cuándo queremos publicar. Nuestra última temporada fueron 18 episodios y obviamente eso implicó una búsqueda activa de historia, no, so no solamente que nos llegaran, sino nosotros salir a buscar historias de manera como súper activa. Estábamos trabajando con un periodista en México, Emiliano Rodríguez, y una de sus tareas era buscar historias. O sea, no solo en México, sino que en Latinoamérica, en lugares a los que nosotros íbamos a ir. En algún momento vinimos a Argentina, que nos invitaron a un, a un evento y contactamos a un productor acá en Argentina para que hiciéramos una historia acá. Entonces, cada contexto, de alguna forma, define cómo va a ser la producción. En el caso de esta temporada, sabíamos que era una historia, no sabíamos cuántos episodios iban a ser, el material de alguna forma iba a determinar eso, y en este caso van a ser ocho episodios. ¿Y qué vendrá futuro? No lo sabemos todavía. Eh,
0: ¿En qué momento está el podcast? Porque estamos ante esa discusión por estos días aquí, y este es el escenario propicio como para eh, preguntarles. Ustedes tienen una mirada muy, muy amplia acerca de, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando con el podcast hoy? ¿En qué estadio está el universo del podcast?
2: Qué difícil.
1: Es difícil. A mí siempre me cuesta esa pregunta porque bueno, nosotros empezamos a trabajar el 2015 y a publicar el 2016, entonces ha crecido mucho eh, el, el, el ecosistema del podcast desde entonces. Sin embargo, siento que no se, no se termina de consolidar. Estamos todos en búsqueda, en búsqueda todavía de consolidar nuestros modelos de negocio, de pensar más a largo plazo en nuestros proyectos, eh, al mismo tiempo que nacen muchos otros proyectos nuevos y que se genera algo que a nosotros nos importa mucho, que es educación de audiencia, ¿cierto? Entonces, yo siento que es una industria que se está creciendo, se está consolidando, pero todavía vamos como en ese proceso, siento yo.
2: Sí, total, o sea... Uno podría decir que es como un momento de inflexión, pero han sido momentos de inflexión yo creo que los últimos cuatro años constantemente. No sé, es nada, es algo que está muy viva. Como dice Cata, hay cosas muy positivas como eso. O sea, que hayan cada vez más instancias, cada vez más productoras, cada vez más audiencia. Ya casi no hay que explicar qué es lo que es un podcast. Al principio era cada vez que nosotros decíamos un qué, ya. Ahora ya no hay que explicar, ¿no? Pero, pero todavía lo que dice Cata no está consolidado. Hoy día mismo estábamos hablando sobre modelos de financiamiento, estaban hablando sobre el futuro de los podcasts de ficción, o sea, no está todavía claro, se está construyendo sobre la marcha, yo creo, y sobre todo en español, o sea, estamos todavía, quizás incluso naciendo como industria, por lo tanto, quizás todavía lejos de realmente consolidar.
0: Les agradecemos mucho que se hayan prestado a esta charla y contarnos un poquito de lo que va la séptima temporada ya de Las Raras, han sido muy amables y gracias. Gracias por la invitación. Gracias a
1: ti y a ustedes, a todas y a todos y a todos.
0: Este es el cierre de nuestra cuarta temporada, Circulantes, Futuring Las Raras. Y Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. Eh, le agradezco a Florencia Ferramondo en la producción, eh, Exe de Arangio que está aquí, Leandro Mancini en la edición, Alejandra Torres eh, está en guiones y quienes nos escuchan si no han escuchado ningún episodio, nos encantaría que nos den seguir, tanto en redes sociales como en su plataforma de podcast Amiga. Mi nombre es Fede Frichi y espero seguir conversando sobre cómo andamos en próximas temporadas. Han sido muy amables Esta temporada llegó a su fin pero vamos a volver a tus oídos muy pronto. Si llegaron hasta acá, les contamos que hay cuatro temporadas con episodios variados sobre movilidad, diseño urbano, sostenibilidad, así que pueden maratonear circulantes. Mientras, podés contarnos en las redes sociales qué episodios descubrís o cuáles son tus favoritos. Somos circulantes. Soy Fede Fritchi y te doy las gracias por habernos acompañado hasta acá. Sigamos circulando.